0: ¿Por qué un negocio de redes es tan relevante hoy? Hola, ¿qué tal? Te saluda Heriberto Ábalos y este es tu podcast Nuevos Profesionales. ¡Comenzamos! Muy contento, muy contento de estar aquí eh, compartiendo con ustedes un episodio más de Nuevos Profesionales el podcast para los nuevos emprendedores de esta nueva economía. Así que, pues, bienvenido. El día de hoy quiero tocar eh, en unos breves minutos eh, por qué un negocio de redes hoy es tan relevante. Y lo voy a partir en tres. La primera eh, cuestión que quiero tocar con ustedes eh, es que el negocio de network marketing es un negocio rentable porque en un país como México, en donde según Forbes, menos del 1% de las personas en el país generan un ingreso mensual de 38 mil pesos o más, eh, un negocio pues pareciera que no es algo eh, que cualquier persona pudiera hoy emprender para tener una salud financiera en tiempos tan retadores, ¿no? Entonces un negocio de redes viene a, a, a traer esta frescura de poder emprender un negocio con un modelo tipo franquicia y distribución. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle sobre eso, en donde eh, pues tienes esa opción de que por un, una muy baja inversión eh, puedes emprender un negocio apalancado de una marca. Eh, en, en cambio, cuando tú compras una franquicia, pues para empezar valen algunos cientos de miles de pesos, eh, depende de la franquicia que tú elijas, y además a eso le sumas que el feed o el pago a la franquicia mensual es de un porcentaje de tus ganancias. No, no, no siempre es un gasto fijo, no siempre es algo fijo. Algunas franquicias sí lo manejan como fijo, pero la mayoría, eh, o las grandes marcas, pues te manejan un, un, un feed de, de porcentaje de utilidad, ¿no? Más aparte tienes que tú pagar la renta del local, eh, la materia prima y demás. Entonces, y, y mano de obra. Entonces, un, un negocio de redes elimina casi por completo lo que son estos gastos, eh, tanto operativos como los gastos iniciales, ¿no? Entonces, por eso es algo muy prudente y, y sobre todo no porque sea económico eh, se demerita el, el, el logro o los resultados que puedes llegar a tener en esto, ¿no? O sea, ¿por qué tendría un negocio que ser muy caro para que la gente te vea como, wow, o sea, es que él sí sabe emprender? No, yo creo que por el contrario. Hay que ser inteligentes y si ves un negocio que está a buen precio, eh, te pide un, un cierto mínimo de, de compra y tú puedes crecerlo, pues eh, creo que es bastante bastante bueno, ¿no? Bastante residual, bastante bueno, bastante inteligente, ¿ok? Eh, así que, bueno, pues la primera cosa que creo yo debe tener un negocio de estos para ser visto como algo interesante para ejecutar es el tema de que sea rentable. Es decir, eh, que, que en poco tiempo tú puedas estar ganando por encima de tu costo fijo o tu gasto operativo. Entonces, entonces, analiza el plan de compensación en, en el negocio en el que, del que yo soy parte, con Usana, eh, una compañía de nutricionales eh, ya en 24 países. Eh, pues el costo de inicio en este momento, estamos en el 2021, es de 6 mil pesos. Entonces, eh, con este inicio yo adquiero una cantidad de productos que son para consumo propio o para empezar a hacerme promoción entre mi, entre mi red de contactos cálida, ¿no? Entonces, con esto, eh, si yo decidiera vender estos mil pesos y quedarme con el 10% de la, de la venta, yo ya recuperé mi inversión y aparte me quedé con una pequeña utilidad. Ahora, no se trata de que vivas eh, con ese 10%, porque no es mucho, sin embargo, en, en términos de negocio, en números, ese, esos centavos que le sacaste, eh, pues ya no es gasto. ¿Ok? Y bueno, eh, una vez que tú pasas a, a, a ser rentable tu negocio, la segunda cosa que debes considerar es si es o no es escalable. Porque muchos negocios, si no es que la mayoría, eh, carecen de una escalabilidad, en donde para ganar más necesitas invertir más, necesitas expandirte y tener nuevas oficinas, nuevos puntos de venta, más empleados, o sea, más gasto o inversión de alguna, de como lo quieras ver. Entonces, en un negocio de redes eh, es, este, es muy común que con el gasto fijo que tú ya tienes, eh, y con tu costo de inicio y tu pedido mensual, eh, esto ya no suba. Entonces, en este, vuelvo al ejemplo de Usana, en donde nosotros por seis mil pesos de inicio y por seis mil pesos cada cuatro semanas, podemos expandir nuestro negocio en 24 países, nos apalancamos de tecnologías como, como el dropshipping, una página web que ya viene vinculada con todos los poderes del e-commerce. Y podemos hacer pauta, podemos meterle a, a, a Facebook, Instagram, YouTube, a este podcast o muchas otras cosas. Eh, que se te ocurran para, para hacer, ¿no? Pero al final no es necesario hacer eso para tú poder llegar con esta eh, parte artesanal de construir un negocio de redes consumiendo y recomendando a la gente que vas conociendo, ¿no? Entonces, al final, las compañías de redes pagan por, por tu factor confianza. Y es la confianza lo que no se puede ganar un atleta eh, o un artista Pagado por la compañía, ¿no? Entonces, somos muy importantes como distribuidores y, y asociados independientes, claro que sí, eh, pero hay que salir a compartir, ¿no? Entonces, al final del día, eh, el ser escalable significa que tu negocio va a crecer, puede crecer, lo puedes crecer eh, sin necesidad de subir tu gasto fijo. Claro, si le quieres meter mercadotecnia y demás a un negocio que ya es de marketing, bueno, pues it's up to you, pero no es necesario. Entonces, al final del día, eh, ser rentable y luego ser escalable ya lo hacen un negocio sumamente atractivo, independientemente de cuánto te costó, porque si lo analizamos en, en, en que te costó 600 mil pesos, como una franquicia media típica eh, y por 600 mil pesos mensuales puedes crecer a 5 millones no, pues súper bien, es un negocio escalable, pero en el tema de mercado de red, por 6 mil pesos y 6 mil mensuales tú puedes crecer a los mismos 5 millones. ¿Sabes? Un millón, dos millones, anuales. Entonces, al final del día, creo que, que eso es algo bastante inteligente para ver. Y por último, que sea residual. Un negocio tiene que ser residual. Porque, la verdad, ¿quién, quién pone un negocio o quién piensa en poner un negocio para estar toda la vida esclavizado el negocio? Una cosa es disfrutar tu negocio y saber que es algo que te encanta hacer y que, y que aunque estés enfermo, puedes descansar y el negocio no va, no va a mermarse, pero la mayoría de los negocios no son así. Eh, en los negocios requieren que esté el dueño ahí, o la mayoría, de, de, hablando del cuarante, el flujo del dinero que Robert Kiyosaki se, se aventó, eh, pues entendemos que el que es autoempleado tiene un negocio pequeño, eh, lo pones y, y estás ahí todo el día en el negocio y aparte tienes que mantener a los empleados ¿no? con, con contentos y con un buen sueldo. Entonces, al final, el, el hacerlo residual es lo que se diferencia. La, la, ahora sí que esa es, ese es el, la cereza en el pastel que adorna todo el modelo de negocio. El hecho de que tú tengas un negocio que es residual, le pega con todo y en todo a cualquier otro negocio tradicional. El tema del ego, de levantar, por ejemplo, un restaurante, pues está padre, ¿no? Sin embargo, tener un negocio de redes rentable, escalable y que de lo que construyas eh, un, un distribuidor bien entrenado o un cliente bien educado, eh, te van a dar recompras y, y el distribuidor aparte se va a duplicar y se va a expandir. Entonces, tu apalancamiento para generar un ingreso residual es fundamental y, y el modelo de negocio permite que prácticamente cualquier persona que tenga hambre de tener éxito puede entrar a esto y, y sacarla del estadio, como dicen en Colombia, ¿no? Por cierto, saludos a mis amigos de Usana en Colombia. Eh, hace mucho tiempo que no voy. La verdad es que me encantaría volver a verlos, eh, probar de nuevo esas arepas. Y, bueno, ya que pase todo esto de la pandemia, este, a ver si hay oportunidad de llevar a la familia por allá, que conozcan bellísimo su país. Y, bueno, pues entonces... Eh, Rentable, escalable y residual. El ingreso residual es el que ganan las personas que se encuentran del lado derecho del cuadrante. No olvides que, que Kiyosaki dice que los dueños de negocio grandes y los inversionistas hacen que un sistema trabaje para ellos o que su dinero trabaje para ellos. Entonces, en este caso, el hecho de poder conectar a las personas con la compañía de redes, en este caso, si yo conecto a la gente con Usana, Usana les cobra, Usana les vende, Usana tiene un call center. Ellos nada más pasaron su compra a través de mi negocio, a través de un centro de negocio virtual. Y todo lo que compren y recompren, a mí me cae una comisión. Y esto es sumamente poderoso porque a lo mejor la comisión no es mucho, pero en el volumen está la ganancia. Cuando creces el negocio, por eh, ejemplo, alguien, una mamá lo crece a medio tiempo para no mermar su tiempo de calidad con la familia y, y tal vez algún empleo que pueda tener. Eh, hace esto, lo construye en 3, 5 años, igual a su ingreso. Puede perfectamente dejar de trabajar, tener más tiempo con la familia y ya genera un ingreso residual con clientes y socios entrenados y educados. ¿Qué valor le das a eso? La verdad es que es invaluable porque en estos tiempos ahí está, esa oportunidad es muy inteligente. El problema, y lo veremos en otro capítulo, el problema es que los mismos networkers hacemos un, un mal trabajo de marketing, queremos meter a todo el que se mueva, estamos hostigando a la gente, eh, inventamos ingresos, queremos darnos el estilo de vida que todavía no es eh, producto de, de otros activos, sino que nos gastamos el dinero que nos da el negocio de redes para querer llamar la atención ¿no? y, y que más gente se meta a esto. Que si bien sí puede ser visto como marketing, siento que cuando no es algo este, sólido lo que tú tienes, pues para empezar no es ético y la segunda quema la industria, porque al final se da cuenta la gente. Entonces, eh, también que lo pintamos como que es algo súper fácil, que, que para mañana... Este, entonces, si tú me estás escuchando, eres un networker nuevo, yo te voy a pedir y te voy a dar un consejo, ¿no? Te voy a pedir un favor. Eh, prepara tu speech y que la, las cosas que digas y hagas sean congruentes. Seas honesto. Y que sí dibujes en la mente de los demás lo que puede llegar a ser el negocio. Pero no necesitas ser un fantoche para que la gente te crea. ¿Ok? Si la gente no te cree por cómo eres, no te va a creer aunque traigas el mejor cinto y el mejor carro. Tienes que trabajar más en ti y conocer gente nueva y ser mejor persona. ¿Ok? Entonces, pues, yo creo que, que el mercado de redes es un, es un... Y lo siento así y así lo he vivido, es una, una profesión. Porque no es una industria. Es una profesión. Eh... Y un modelo de negocio, un modelo de marketing. Yo creo que es algo muy bonito. Una profesión que a mí me ha cambiado la vida y me ha dado de comer. A mí, a mi familia y a mi equipo. Entonces, este, yo creo que hay que tratarlo con respeto. Hay que mostrar que es rentable, que es escalable, que es residual. Y a la par que lo mostramos, tenemos que ser congruentes y empezar a construirlo. Y no necesitas eh, traer más gente para que sea rentable. Fíjate bien, te lo repito. No necesitas traer más gente para que sea rentable. Porque tú compras tus productos y al revenderlos ya se hizo rentable. No es mucho mensualmente. Lo haces escalable cuando entrenas distribuidores nuevos y... Y le metes a los viajes y creces otros equipos y te regresas a tu casa. ¿ok? Y el residual se da como consecuencia de una construcción sobria, de una construcción real, de, de una educación a tu equipo. ¿ok? Como dijo el señor John C. Maxwell, uno de los principales mentores de liderazgo todo lo que vale la pena, está cuesta arriba. Así que, si estás en un negocio de redes, te anticipo que no va a ser fácil, es simple, pero no es fácil. Así que, paga el precio por adelantado, trabájalo con seriedad, y yo te voy a ver muy dichoso, con mucha paz, con esa independencia financiera, y más que... Más que esta abundancia financiera que todos queremos, necesitamos y buscamos. Porque somos dignos. Que tengas paz. Que encuentres esa paz en tiempos de reto. Y que la puedas compartir. Que tú seas luz para otros. Así que, si eres nuevo, bienvenido. Bienvenido a la familia de los nuevos profesionales. Gracias por escucharme. Son algunas ideas nada más. Estamos aquí improvisando también en este podcast. Es muy divertido hacerlo. Eh, no encontraba momento para poderlo grabar entre que la escuela de la niña, los gritos y demás, y, y, y jugar y, y, y dar algunas presentaciones. La verdad es que feliz, feliz de poder compartir estos minutitos contigo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate, éxito y bendiciones.